0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin natürlich wieder Sarah hinterm Mikro und habe vor mir sitzen im Zoom-Call, bedingt durch Corona natürlich, die liebe Dina Brandt. Und Dina kenne ich vor allem eigentlich nur durch LinkedIn. Dort ist sie nämlich bekannt als trotziger Millennial. Und das Thema finde ich natürlich furchtbar spannend, auch für den Podcast hier, weil Dina sich, glaube ich, noch mehr als ich mit dem Thema Generationen beschäftigt, vor allem mit der Generation Y, um der... Um die es hier im Podcast natürlich auch ganz viel geht. Deswegen herzlich willkommen, Dina. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist und wir endlich mal quatschen, denn ich habe ganz viele Fragen an dich, wie es zu deiner Positionierung kam, was du so machst und ähm, ja, wie du die Generationsthematik so siehst. Genau.
1: Sarah, vielen, vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf, mit dir sprechen kann. Und ja, ich glaube, wir kennen uns eigentlich nur über LinkedIn, obwohl ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, wenn du dich auf LinkedIn schon mal ein paar Mal gesehen hast, äh, es ist nicht mehr wirklich wie, wie Fremde. Das finde ich immer ja. ganz ganz weird.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber meine LinkedIn-Bubble, also ich habe auch bestimmt die Hälfte meiner äh, Podcast-Gäste hier, äh, die bisher mhm. da waren letztes Jahr, das waren so 30 Leute, äh, alle über LinkedIn kennengelernt oder bin auf die aufmerksam geworden. Ähm, das ist schon äh, sehr spannend. Aber erzähl doch vielleicht mal ganz kurz ähm, in ein paar Sätzen, wer bist du in deinen eigenen Worten und was machst du?
1: Wer bin ich, in meinen eigenen Worten, privat oder beruflich?
0: Gerne beides.
1: Das, ich finde das immer so eine schwierige Frage, weil ich da eigentlich gar nicht wirklich trenne. Also auf LinkedIn bin ja. ich positioniert als trotziger Millennial. Wir branden Menschen auf LinkedIn. Das heißt, wir positionieren Leute entweder im persönlichen oder im Unternehmenskontext ähm, auf LinkedIn, helfen denen bei der Inhaltserstellung, helfen denen bei der Umsetzung, ähm, und ich bin tatsächlich mit, mit Leib und Seele jemand, der sich für Kommunikation zwischenmenschlich interessiert. Und dementsprechend ja, ist das so ein bisschen ein Herzensthema, würde ich schon fast sagen.
0: Ja, cool. In deinem LinkedIn-Titelbild steht, weil ihr sie nicht versteht, erkläre ich euch Millennials. Was glaubst du denn, warum man die Millennials nicht versteht?
1: Du, gute Frage. Ich glaube, dass wir zuweilen Schwierigkeiten haben, zu kommunizieren, was wir brauchen und was wir wollen. Das ist natürlich nicht nur ein Millennial-Thema, aber ich glaube, dass dieser Gap zwischen zum Beispiel der Generation X und der Generation Y, auch die Millennials, dass der halt dadurch so groß geworden ist, dass wir plötzlich Technologien haben, auf die wir vorher gar keinen, gar keinen Zugriff hatten. Sprich, das Internet hat uns noch mal deutlich schneller gemacht und die Generation vor uns gefühlt so ein bisschen abgehängt. Ich glaube, daraus resultieren unglaublich viele Kommunikationsprobleme.
0: Ja, total. Es ist ja dann nochmal extremer in der Generation Z. Aber wer ist denn Millennial für dich? Also was ist die Definition? Weil es gibt ja immer so Jahreszahlen, aber was definiert für dich denn ein Millennial?
1: Um, unabhängig von Jahreszahlen ist es, glaube ich, so ein bisschen ja, eine Art Mindset, das ein Millennial definiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sehr klischeeartig, dass wir die Generation zu sein scheinen, die am stärksten sich als Crybaby selber sieht in den Generationen. Ich habe den Eindruck, Generation X oder, oder die Boomer, wir sind halt die, die immer durchgehasselt haben und nie den Mund aufgemacht haben und uns quasi die Basis gelegt haben. Wir Millennials sind jetzt die, die quasi Nutznießer sind. Ähm, im totalen mehr oder weniger Wohlstand und Frieden aufgewachsen sind, das gar nicht zu wertschätzen wissen und Generation Z sind jetzt quasi die, die uns belächeln und sagen, ey, er kommt ja gar nicht klar, ne? also keine Ahnung, was ihr für Probleme habt, ist uns scheißegal und Millennials sind so ein bisschen die Snowflakes dazwischen, wenn man so will.
0: Okay, aber findest du nicht, die Generation Z ist eigentlich genauso auch in diesem Frieden aufgewachsen und hat auch eher Luxusprobleme? Also wo ziehst du den Unterschied, wo ziehst du den Unterschied zwischen den Millennials, also der Generation Y, über 25 würde ich jetzt mal vom Alter einfach sagen, mhm. und der Generation Z, also so zwischen 13 und 25? <lacht> lachst du dich? Es, es ist einfach echt eine gute
1: Frage, weil ich glaube, Generation Z hat ähnliche Probleme. Ich habe mhm. nur den Eindruck, ähm, vielleicht bin ich da auch durch TikTok so ein bisschen geschädigt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, Generation Z, sorry, ob der Wortwahl scheißt sich halt so gar nichts. Also es ist denen schlicht und ergreifend einfach vieles egal, weil die scheinbar schon so emotional traumatisiert sind und abgestumpft, dass die sich wirklich nicht mehr interessieren. Ist natürlich ein ziemlich überzeichnetes Bild. Ich glaube, die Generation nach uns ist nochmal deutlich sensibler in, in vielerlei Hinsicht, vielleicht nochmal deutlich diverser, deutlich feinfühliger, auch im gesellschaftspolitischen Kontext, wobei wir Millennials immer das Schild hochhalten und sagen, nee, nee, wir sind's, wir sind's, wir sind's. Ähm, ist der Unterschied so groß? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay, aber du hast jetzt gerade gesagt, sie sind sensibler, ähm, mhm. aber gleichzeitig ist ihnen alles scheißegal, wie meinst du das? Weil ich habe so eine ähnliche äh, These, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Ich, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass diese Sensibilität, die ich angesprochen habe, dazu führt, dass sehr schnell eine Art Selbstschutz in Kraft tritt, die mhm. dann aussieht wie ein I don't give a fuck. Ja. Das ja. heißt, wir merken schon oder Gen Z, ich weiß selber nicht, ich bin nicht so richtig beides ähm, und beides irgendwie ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass man so, so übersensitiv ist und gleichzeitig, dass der Welt unglaublich ungern zeigen möchte, weil man das Gefühl hat, man ist zu sensitiv, weil die Welt einem ja quasi sagt, ne, werd, werd selbstständig, werd verantwortungsbewusst. Und man steht da und denkt sich aber, eigentlich bin ich auch nur ein erwachsenes Kind. Das darf ich jetzt aber nicht zeigen, weil die spielen den Kindergarten alle so gut wie Erwachsene, ähm, dass ich Angst habe, das deutlich zu machen, zu zeigen, dass ich verletzlich bin. Und deshalb ist es so eine Mauer, die denn da ist, wo man sagt, okay, gut, es interessiert mich einfach überhaupt gar nicht. Scheißegal.
0: Ja, voll, voll, voll gut auf den Punkt gebracht. Ich habe auch ein ganzes Buch letztes Jahr gelesen über die Generation Z. Das war schon sehr spannend. Was ich mhm. sehr interessant finde, ist so ein bisschen dieses, wo ich das Gefühl habe, ist ein großer Unterschied, ist dieser Aktivismus. Also ich habe das Gefühl, die Generation Z hat viel mehr, das Bewusstsein oder das Gefühl, ja, also ich kann mit meinen Taten was ändern, wo ich bei den Millennials oft das Gefühl habe, ähm, ja, das ist halt so und das ist halt super schwierig zu ändern und mein Beitrag hilft da eigentlich auch nicht so wirklich. Also ich sag schon, was mein Problem ist, aber irgendwie, ähm, das bringt eh nichts, wenn ich was dagegen mache. So, Weißt du, was ich meine?
1: Total. Und ich finde, auch das ist ein unglaublich spannender Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass Gen Z den Millennials quasi den scheinbaren Vorwurf macht, den Millennials eigentlich der Gen X macht. Ja. Das ist das Verhältnis. Wer wäre? Der das wäre. ist ihr habt ja nichts geändert.
0: Ja, ja. Es ist, also ich muss jetzt nochmal gerade die äh, Jahreszahlen sagen, weil ich weiß nicht, ob ja, jeder, der diese, Folge, der diese Folge jetzt hört, so krass da drin ist wie wir. Also die Generation Z ist eigentlich die Generation, würde ich mal sagen, die ab 95 geboren ist ungefähr ähm, bis 2010, 2015. Es gibt jetzt danach noch keine Generationsbezeichnung. Äh, das heißt, es sind alle Leute, die eigentlich ein Leben ohne die digitale Welt, ohne das Internet gar nicht mehr kennen. Ähm, dann gibt es die Generation Y aka Millennials und äh, das ist dann Dina <lacht> auf mhm. jeden Fall. Ähm, die sind vor allem zwischen 25 und 40, würde ich mal sagen, also nach 1980 geboren. Und die Generation X ist quasi vor 1980 geboren. Also bei mir die Generation meiner Eltern, bei dir wahrscheinlich auch noch,
1: oder? Mhm, genau. Ja,
0: ja und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Konflikte. Ich würde mal gerne auf das Thema... Marketing so ein bisschen eingehen, weil du dich damit ja natürlich auch beschäftigst. Was ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt ähm, im Marketing Generation Y ansprechen will oder wenn ich Generation X oder Generation Z ansprechen will? Also gibt es da Unterschiede, hm. ähm, die du uns erzählen kannst?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich denke, zum einen ist das sehr stark plattformabhängig. Also du wirst mhm. zum Beispiel auf, und das ist jetzt eine, eine Aussage, die stimmt, immer nur im Kontext verschiedener ähm, Demographics in Hinsicht auf Location. Das heißt, ähm, in Deutschland nutzen nicht so viele ältere Leute TikTok. In Amerika tun sie das aber wiederum. Deshalb, Ich ja. wollte gerade sagen, du wirst auf TikTok wahrscheinlich primär jüngere Leute finden. Ähm, das ist gar nicht ausschließlich der Fall, aber es beschreibt ganz gut, was ich meine. Auf LinkedIn findest du niemanden tendenziell, der jünger ist als 15 oder so. Haben die Warum auch? gibt, gibt ja. absolut keine, keine Handhabe dafür. Vice versa findest du ähm, auf, auf, auf TikTok halt eher nicht viele ältere Menschen. Das heißt, jede, jede Altersgruppe hat so ein bisschen ihre eigenen Plattformen und gleichzeitig ja. sprichst du die natürlich auch anders an. Wenn ich einen Gen Zila anspreche im, im Marketing, dann habe ich eine andere Tonalität, die ich an den Tag lege als wenn ich einen Gen-Exler anspreche. Die Frage ist ja schon alleine, siehst du oder duzt du? Was verdienen mhm. die Leute? Mit welchen Produkten kannst du die unterschiedlich ansprechen? Was brauchen die gerade? Welche Probleme haben die? Ein gen wird sich nicht damit auseinandersetzen, ähm, was eine Lebensversicherung kostet. Ein Gen-Exler vielleicht schon eher. Ähm, das erklärt sich, glaube ich, aus dem Kontext, ist aber was, das ist immer mal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man letztlich mit einer bestimmten Altersgruppe spricht.
0: Ja. Voll, voll gut auf den Punkt gebracht. Ähm, warum nennst du dich denn trotziger Millennial? Also wie bist du denn auf das Wort oder das Branding gekommen? Weil ich finde deine Beiträge immer, wer sie nicht kennt, sollte da auf jeden Fall mal bei LinkedIn vorbeischauen, bei Dina. Ähm, sehr, sehr amüsant oder sehr erfrischend. Aber ähm, warum trotzig? Also warum findest du es, das so die, die Bezeichnung für ein Millennial? Ähm, ist es ist gar nicht
1: primär die Bezeichnung für ein Millennial, sondern einfach die gewählte Positionierung meiner Person. Ich habe mit dem trotzigen Millennial eine Kunstfigur geschaffen, die anfangs ähm, ihrer Aktivität auf, auf LinkedIn nur gegen Boomer geschimpft hat, nur. Und ich habe hier nicht spezifiziert mit Boomer ist die und die Altersklasse. Boomer waren für mich immer Leute, die mal, Kalk im Kopf hatten. Es haben sich aber unglaublich viele Leute persönlich angesprochen und angegriffen gefühlt. Und ich habe mir gedacht, was für eine Person muss ich schaffen, um diese Inhalte so zu transportieren? Okay, das ist ein Millennial, das ist eine junge Frau, die ist provokativ, die ist, die ist trotzig. Die ist trotzig und die hat eine große Klappe. Nun, daraus ist der trotzige Millennial entstanden.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, auch so ein bisschen als Frau, gerade wenn du so... Ähm jetzt nicht wieder so ein, so ein Frauen- versus Männer-Debatte jetzt hier starten, aber ich habe immer das Gefühl, als Frau, wenn du so ein bisschen die Klappe aufmachst, bist du auch eher als trotzig oder so wahrgenommen als, als Mann.
1: Ja, ich glaube, dass das viele verschiedene Faktoren hat, beziehungsweise dass, dass viele verschiedene Gründe hat. Ähm, du musst dir zum einen Kommunikation männlich und weiblich anschauen, weil die unterscheiden sich einfach. Ein Mann, der, der stärker in der Stimme wird, der wird autoritärer wahrgenommen. Eine Frau, die stärker in ihrer Stimme wird, wird in der Regel höher, hysterischer und das wird aufgeregt wahrgenommen. Das heißt, es ist nicht nur eine kommunikative Unterscheidung, die wir hier treffen müssen, Grundsätzlich würde ich aber tatsächlich sagen, dass die Tatsache, dass ich eine junge Frau bin, die hier in Anführungsstrichen die Klappe aufgemacht hat, dass mir das in meiner Positionierung sehr, sehr, sehr stark geholfen hat. Einfach weil das nicht dieses klassische Stereotypenbild ist von, jung und lieb und, und angepasst, sondern eher jemand, der der kommuniziert wie ein Kerl, aber das ist eine junge Frau, wie passt das denn zusammen? Das alleine war schon so viel Verwirrung, dass Leute auf mich reagiert haben oftmals, als wäre ich ein junger Kerl, dass die mir wirklich an den Karren gefahren sind, wirklich persönlich geworden sind auch. Und ich glaube, dass es nicht passiert wäre, wenn ich hier klassisch, es ist super pauschal, was ich sage, bitte in den Kontext setzen, wenn ich hier klassisch weiblich kommuniziert hätte. Mich hat mal jemand gefragt, warum nutzt du deine Reichweite nicht, um die Inhalte differenzierter zu transportieren? Und ich habe gesagt, naja, ihr Lieben, zu der Zeit war ich drei Monate aktiv auf LinkedIn. Drei Monate. Ähm, ich habe gesagt, ihr glaubt doch nicht, dass mein Account so schnell gewachsen wäre, wenn ich differenziert Themen ähm, in, in der zwischen, zwischen, zwischen den Generationen thematisiert hätte. Im Leben nicht. Nicht so schnell. Das heißt, ich habe hier lediglich eine Strategie verfolgt. Ähm, kommt natürlich auch wieder auf den Kanal an, hat aber gut zum Bild gepasst. Das heißt, warum nicht dann auch die Strategie fahren?
0: Hm, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wie hast du dich entschieden, du hast es mir im Vorgespräch schon kurz erzählt, mhm. aber hier nochmal für die Zuhörer, ähm, warum hast du dich entschieden, auf LinkedIn zu gehen und äh, da eine Personal Brand, auch wenn du das Wort nicht so toll findest, mhm. ähm, aufzubauen? <lacht> also wie kamst du der Entscheidung
1: ich glaube tatsächlich, dass, dass das LinkedIn und TikTok die beiden Plattformen sind, die in Hinsicht auf Marketing und Inhalte, Content, wie auch immer, die Plattformen sind, die die nächsten fünf Jahre unglaublich relevant sein werden. Ähm Ne, wir, wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben jetzt auch Clubhouse, alles, alles gut und schön. Die kannst du alle für verschiedene Strategien nutzen. Aber ich glaube, TikTok und LinkedIn bieten hier das größte Potenzial, weil die Plattformen noch nicht so übersättigt sind. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich bin ein faules Stück. Ich habe schlicht und ergreifend geguckt zu dieser Positionierung. Welche Plattform passt am besten? Wo kannst du dich am besten abheben von der Menge? LinkedIn. Wie schaffst du es gleichzeitig, diese Tonalität beizubehalten und den Leuten nicht direkt zu verraten, wer du wirklich bist. Weil auf TikTok hättest du das Problem gehabt, dass du, du hättest zu viel von mir selber gesehen. Ich wollte eine Kunstfigur schaffen. Dadurch, dass ich Slides am Anfang gepostet habe oder Texte, hast du nicht wirklich erkennen können, wer ich dahinter bin. Das heißt, ich habe diese Kunstfigur weiterspielen können. Das heißt, ich habe eine Plattform gesucht, die mir ermöglicht, diese Scharade irgendwie weiterzuspielen. Und gleichzeitig den Nutzern nah zu sein. Mittlerweile habe ich das stark aufgelockert. Für Instagram war ich schlicht und ergreifend zu faul. Ich wollte nicht jeden Tag dreimal posten am Anfang. Das ist einfach bei Insta gerade schon irgendwie zu, zu empfehlen. Das kommt darauf an, auf deine Ziele, aber grundsätzlich. Ähm, ja, long story short, ich war faul. Ich habe geguckt, was passt am besten. LinkedIn, LinkedIn it is.
0: Cool, und dann hast du auf die Kacke gehauen. Ähm, wie, wie hast du das dann am Anfang gemacht? Also wann hast du gestartet? Jetzt Das interessiert mich auch so ein bisschen, ähm, weil Uff. mich das immer auch voll viele Fragen. Wann hast du angefangen? Wie viel hast du am Anfang gepostet? Und so? Und ich denke mir immer, oh Gott, keine Ahnung, ich habe einfach gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, also wann hast du angefangen mit LinkedIn? Weißt du es ungefähr? So richtig, hatte, ähm, so, so
1: richtig aktiv. So richtig aktiv, glaube ich, im August 2020. Okay. Um, Damals glaube ich dreimal die Woche, zwischenzeitlich wirklich sechsmal die Woche. Mhm. Mittlerweile ja so zwei, drei, viermal die Woche, je nach Zeit und, und Kundenterminen halt einfach. Ähm, genau.
0: Also du zwingst dich da auch nicht irgendwie, weil die Frage kriege ich auch super aufgestellt, wie oft mhm. muss ich posten und tralala und ich sage auch immer, auf LinkedIn reicht es völlig, wenn du zwei, drei gute Beiträge in der Woche machst. Du musst ja nicht zwei, drei gute Beiträge am Tag machen, wie bei Instagram. Also du zwingst dich da nicht.
1: Das kommt auf deine Zielsetzung an. Also nein, ich zwinge mich nicht. Grundsätzlich mag ich mich nicht zu Dingen zwingen. Ich bin kein besonders disziplinierter Mensch. Ich mache gerne Sachen, die, die sich leicht anfühlen, was nicht heißt, dass ich keinen Bock auf Dinge habe. Aber der Flow ist einfacher da. Du kannst besser mit deiner Kreativität arbeiten, wenn du fühlst, was du tust. Und du fühlst halt nicht, was du tust, wenn du dich durch die Dinge durchprügelst. Ja. Das heißt, für meinen eigenen Kanal zwinge ich mich nicht für Kundenarbeiten, ist das dann wieder eine Sache, so also du hast deine Commitments, du hast deine Deadlines, du machst halt die Arbeit, das ist absolut selbstverständlich, ist aber was anderes. Ich selber mache, wie ich in Anführungsstrichen Bock habe und auch dazu komme einfach.
0: Ja, ja finde ich mega geil, dass du das auch mal so, so offen sagst, weil wie gesagt, ja. ich äh, kriege die Frage auch sehr viel gestellt und ich bin da genauso, also du sprichst mir aus der Seele. Ich mache mir auch keinen Vorwurf, wenn ich mal zwei, drei Wochen nichts poste. Nein. Du hast jetzt gerade schon gesagt, deine Kunden, das würde mich jetzt nochmal total interessieren, also so wie ich es verstanden habe, ist aus dem Ganzen, aus dieser Positionierung heraus und dass du dich damit beschäftigst, jetzt auch ein Geschäftsmodell entstanden mit Millennial und Friends. Das heißt, du hast quasi eine Agentur, wo du nicht Unternehmen brandest, wie du sagst, sondern Personen in Unternehmen wie können wir uns das jetzt vorstellen? Mhm.
1: Um, ja, aus dem trotzdem Millennial ist Millennial und Friends gewachsen. Um, mhm. Das ist mit meinem Co-Founder zusammen. Wir haben uns übrigens auch über LinkedIn kennengelernt. Ganz witzig. Der ist klasse im Netzwerk. hat mich irgendwann angeschrieben und wir haben festgestellt, uff, ja, wir können schon miteinander. Also warum nicht auch dann direkt gründen? Um, ne? No-Brainer. Ganz, ganz großes Kino. <lacht> um, ja, dann haben wir halt geschaut. Okay, gut, was... Woran haben wir beide Spaß? Er selber kommt aus dem Mittelstand, also eigentlich gar kein, gar kein Branding-Marketing-Typ. Er sagt auch immer, diese, diese ganze Marketing-Klitsche habe ich gar keinen Bock drauf. Finde ich sehr erfrischend auch. Das heißt, ja, wir, wir positionieren dann Personen entweder im, wie gesagt, eigenen Kontext oder im, Unternehmen, im Unternehmenskontext auf, auf Social Media gleichzeitig, ähm, haben wir aber in München ein Studio, das wir gerade hochziehen. Das bedeutet, die Inhalte, die wir für uns in Zukunft produzieren werden, ähm, Nun die Qualität, die wir für uns selber anstreben, die möchten wir dann auch an Kunden weitergeben. Das bedeutet, das ist ein etwas hybrides Modell. Zum einen beraten wir, konzeptionieren wir wir setzen aber auch um und vermieten das Studio hier für Inhalte, die wir dann umsetzen. Das heißt, es ist quasi eine Rundumbetreuung, wenngleich äh, wir mit Sicherheit auch keine Eierlinge, Wollmilchsau sind.
0: Okay, aber ihr macht
1: das rein für LinkedIn? Genau, wir machen das mit Fokus auf LinkedIn, was nicht heißt, dass wir nicht auch Copytexte schreiben. Das kommt aber auch immer so ein bisschen, bisschen drauf an. Wir haben letztlich gesagt, Klar, wir können auch Facebook und Insta und Tralala noch dazu nehmen, aber Fokus auf LinkedIn. Mit Video hinsichtlich YouTube, mit Audio hinsichtlich Clubhouse. So sind wir mittlerweile aufgestellt. Ist, finde ich, ein sehr erfrischender Approach. Ist mit Sicherheit nichts Neues. Wir erfinden da nichts Neues, was nicht schon da gewesen ist. Wir machen es nur einfach so, wie es uns gefällt.
0: <lacht> sehr ja geil. Wie viele ja. Kunden freut ihr da aktuell?
1: Du, ähm. Das haben wir uns die Tage auch gefragt. Ich müsste nochmal auf die Liste kommen. Nein, schlicht und ergreifend, weil gerade unglaublich viele Anfragen kommen und ja. wir verschiedene Modelle haben, die wir fahren. Das heißt, wir bieten anfängliche Beratungen an, als auch einfach längerfristige Betreuung. Und dementsprechend müsste ich jetzt effektiv wirklich mal drauf gucken, wie viele Leute wir grundsätzlich betreuen und wen wir in was betreuen.
0: Ja, ich äh, kann es nachvollziehen, ich hasse diese Frage. Ich habe nämlich vorhin auch die Frage bekommen, da habe ich so gedacht, okay, letztes Jahr habe ich irgendwie 50 Rechnungen geschrieben an 30 Unternehmen oder so. Das war dann so ungefähr eine Schätzung, aber äh, manchmal, man verliert den Überblick. Ähm, vor allem mit dem kurzfristigen und langfristigen. Aber wenn du jetzt sagst, ihr, habt, ähm, ihr bekommt so viele Anfragen, es kommt alles dann auch selbst über LinkedIn oder auch über Empfehlungen oder über andere Kanäle?
1: Hm. Ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ich Anfragen über meine Website bekomme, auch wenn ich davon ausgehe, dass die nicht meine Website finden, sondern mich ja. über LinkedIn kennen, weil die Website ist, Entschuldigung, eine Katastrophe. Also jeder, der mich auf Basis meiner Website kontaktiert, Kudos an euch, ich bin euch sehr dankbar, ich verstehe es nicht. Das heißt, primär kriegen wir unsere Anfragen über LinkedIn, wir arbeiten aber mittlerweile auch auf Empfehlungen. Das heißt, Leute kommen wirklich und, und rufen an, so, hey Dina, hast du mal eben eine Viertelstunde? Ich würde dich gerne jemanden vorstellen. Das also auch über Netzwerk. Ähm, mittlerweile muss ich auch sagen, was ich für mich feststelle, ist, ich betreue lieber wenige Kunden und die intensiv, als einfach 15 verschiedene, mit verschiedenen Approaches. Einfach, weil du dich weniger gut auf die Leute konzentrieren kannst. Und wenn ich eins festgestellt habe, ist das zu viele Köche äh, den Brei, absolut ver versauen, also du kannst es echt, echt knicken. Das heißt, mittlerweile lehnen wir schon fast mehr ab, als wir annehmen, ja. was ich persönlich sehr, sehr, sehr begrüße.
0: Ja, total. Also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, den man auch immer wieder hört, ist dieses Thema Fokus. Und genau. gerade wenn man, ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht gerade jetzt günstig sein und wahrscheinlich wollt ihr auch immer ähm, vielleicht wollt ihr auch immer teurer werden von eurer Dienstleistung oder Beratung her und dementsprechend muss man ja dann auch Nein sagen, sonst ähm, funktioniert es ja gar nicht oder muss ja auch dann viel quasi ähm, ablehnen. Du ähm, hast jetzt neulich gepostet, Social Media ist eine reine Selbstdarstellung. Ähm, <lacht> wie, wie lebst du denn selbst mit diesem, also ich muss die Frage, wie, wie formuliere ich das jetzt gut? Also ich selbst ähm, bin ja auch schon sehr, sehr lange auf Social Media unterwegs. Also mein Instagram-Account habe ich, glaube ich, seit 2012 oder 2013. Oh, stark. LinkedIn mache mach ich jetzt so seit zwei Jahren. Ähm, für mich, ich habe ehrlich gesagt mittlerweile eine starke Distanz Dazu, was da passiert. Also wenn ich was poste, dann checke ich nicht irgendwie die Likes oder Kommentare so mittlerweile. Das ist halt so eine Figur, die ich habe. Das ist ja meine Personal Brand. Um, aber das hat jetzt nichts mit mir persönlich als Mensch zu tun. Aber wenn du jetzt sowas schreibst wie Social Media ist eine reine Selbstdarstellung, wie vereinbarst du das mit dir selbst, mhm. dass du das ja quasi selbst täglich machst? Oder wie stehst du dazu? Wie stehst du generell zu mhm. Selbstdarstellung?
1: Ähm, super, super, super deepes Thema, weil ich glaube, dass du in gewisser Weise differenzieren musst zwischen deinem Personal Brand und der eigenen Persönlichkeit und irgendwo die beiden Punkte schon sehr, sehr stark intertwined sind, also ver, 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 verbandelt sind, ähm, ja. ver, ver, verknüpft, vernetzt, die sind verbunden. Ähm, und das stelle ich bei ganz vielen Leuten fest, die noch nicht so aktiv sind, dass die sagen, oh Gott, ja, aber muss ich mich ausziehen, um Persönlichkeit zu zeigen quasi? Und ich sage, nein. Ähm, aber der Mensch dahinter, der ist das, was Leute letztlich interessiert. Das bedeutet, ähm, die Schere zu schaffen zwischen Persönlichkeit und Expertise, was dann letztlich deine Personal Brand ausmacht. Das ist das, was wir letztlich darstellen. Und ich glaube, dass, und das mache ich bei mein, meinem Content primär, ach, keine Ahnung, zu locker 95 Prozent. Ich versuche, die Leute genau da zu triggern, wo sie sich auch triggern lassen. Das heißt, wenn ich sage, es ist eine Selbstdarstellung, natürlich, aber ich möchte wissen, was die Leute unter Selbstdarstellung verstehen. Das heißt, die sagen mir in meinen Kommentaren, ähm, was sie selber finden, was Selbstdarstellung ist. Ähm, wo ich vielleicht auch angreifbar bin, wie die selber zu dem Thema stehen. Denn ich glaube grundsätzlich in allem, 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 was wir tun, sind wir Selbstdarsteller. Wir haben immer eine Rolle, die wir spielen. Ich spreche mit meiner Mutter anders als mit meinem Vater, mit meinem Bruder, mit meinem Freund, mit meinem Geschäftspartner. Ähm, du nimmst überall eine andere Rolle ein und trotzdem bist du irgendwo du selbst. Und plötzlich kommen zehn Leute zusammen und du weißt nicht mehr so richtig, wer du bist und hast vielleicht manchmal Schwierigkeiten, dich so ein bisschen selber zu fühlen. Ich glaube, das ganze Leben ist eine Art Selbstdarstellung. Die einen sind sich bewusster, die anderen weniger. Wieder Leute machen das zu Kunstfiguren. Wir haben Künstler, die stellen sich ihr Leben lang schon selber dar. Das ist, finde ich, ein Begriff, da kannst du unglaublich tief reingehen. Social Media ist Selbstdarstellung. Ganz genauso, wenn du zum Bäcker läufst. Es ist eine andere Form von Selbstdar Selbstdarstellung.
0: Ja, ja, im Endeffekt ja auch schon das Outfit, was wir quasi morgens tragen. ist ja, Genau. Egal, in welche, in, in, in welche Richtung es geht. Ähm, Selbstdarstellung finde ich, find ich sehr, sehr schön und ähm, ich finde das immer so schade. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation Z da so ein bisschen äh, anders ist, muss ich sagen, als die Generation davor. Das ist so ein bisschen dieses ja. Verurteilen immer nach dem ersten Moment schon. Ähm, weil genau das, was du gerade sagst, so Selbstdarstellung. Ähm, wir machen es in allen Lebensbereichen. Also ich, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich finde es einfach toll, wie du das gerade auf den, auf den Punkt gebracht ähm, hast. Wenn man jetzt aber mit euch arbeiten möchte, was sind denn die Grundvoraussetzungen? Also was sind das denn für Leute, mit denen ihr jetzt gerade arbeitet oder wer sind die Kunden auch, mit denen du gerne arbeitest? Das würde mich sehr interessieren. Also ist das einfach irgendein Mitarbeiter in einem Großkonzern? Ist das ein Startup-Gründer oder wer sind, was sind das für Leute?
1: Du, das ist tatsächlich unfassbar unterschiedlich. Also ich glaube, mit das Wichtigste, was wir tun, ist Klarheit liefern, in wen du ansprichst. Und gleichzeitig muss ich hier ein Geständnis machen. Ähm, wir haben keine klare Zielpersona, weil wir Persönlichkeiten haben, mit denen wir arbeiten. Das bedeutet, wir haben für uns definiert, was müssen diese Persönlichkeiten mitbringen. Mhm. Und das sind ganz oft menschliche Werte, die die vertreten. Denn wenn du dich auf diese Werte einigen kannst gleichzeitig ähm, eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Inhalten, neuen Formaten, ähm, wenn du dich darauf committen kannst, dann ergeben sich super spannende Zusammenarbeiten auch, ähm, die du vielleicht gar nicht established hättest, wenn du in erster Linie rangegangen wärst und gesagt okay, das ist mein Zielkunde. Das bedeutet, wir haben keinen klaren Ziel- oder Wunschkunden. Ich gehe tatsächlich mittlerweile primär nach Bauchgefühl. Will ich mit dieser Person arbeiten? Und das ist extrem unterschiedlich. Das sind Leute aus der Kosmetikbranche. Das sind Leute aus der Softwarebranche. Das sind Leute aus dem Business Development. Das sind extremst unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich finde gerade, das macht auch den Reiz aus. Wenn du verschiedene Persönlichkeiten dargestellt bekommst. Das ist das, was mich an der Arbeit so kickt, dass du, dass du eine Varianz hast, dass du Vielfältigkeit hast, dass du nicht immer nur den gleichen Schmarrn machst, weil ich weiß nicht, du kennst es mit Sicherheit von dir, also mir persönlich wird unglaublich schnell langweilig, ja. ähm, ich mache Dinge nicht gerne 50 Mal und genauso ist es bei unseren Kunden auch.
0: Ich verstehe dich zu 100 Prozent. Also ähm, ich glaube, da, das ist so der Millennial in mir, den ich in jedem Fall kenne. Aber ich sage das auch immer, also wenn die Leute fragen, ja, wie machst du das und Selbstständigkeit und bla, und ich denke mir immer ich kann mir nichts anderes vorstellen, als immer mit verschiedenen Kunden arbeiten und deswegen mache ich ja auch übrigens Beratung, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, zum Beispiel auch eine, eine Agentur zu haben und einfach Kunden über Jahre hinweg immer die gleichen und ähm, mir macht das halt furchtbar Spaß, in ein Unternehmen reinzugehen, denen bei ihrem Problem zu helfen, die dann supporten für ein paar Monate beispielsweise und vielleicht auch mal länger und äh, dann aber auch mit dem nächsten Kunden zu arbeiten, deswegen also ja, ich äh, kenne das von mir selbst. Du hast jetzt ähm, 7.410 Follower bei LinkedIn. Was wäre denn die genaue Zahl habe ich hier vor mir? Ähm, was wäre denn jetzt so dein Nummer 1 Tipp oder was denkst du? Ähm, war, also du hast vorhin schon so ein bisschen angeteasert, hey, du hast sehr steile Thesen aufgestellt, du ähm, warst trotzig quasi, mhm. ähm, du hast po äh, polarisiert, pulsiert, polarisiert? Wie gesagt, polarisiert,
1: ja genau. Ja. Provoziert äh, und polarisiert, genau. Alles. <lacht> genau. <lacht>
0: Würdest du sagen, das ist so das Erfolgsgeheimnis oder ähm, was ist so dein, dein Tipp, was du sagen würdest? Wie hast du LinkedIn für dich erschlossen?
1: Also ich glaube, dass es das Erfolgsgeheimnis nicht gibt, weil wir alle so unterschiedlich sind, dass Erfolg auch für jeden unterschiedlich aussehen kann. Wenn du Erfolg jetzt verstehst wie Reichweitenaufbau, dann war das mit Sicherheit eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Zum einen bin ich eine junge Frau, zum anderen hatte ich eine große Klappe. Ich habe schon im Marketing gearbeitet, das heißt, ein paar Strategien habe ich einfach umsetzen können. Das ist es das ist mal was, was ich Leuten sage, das ist mein Job. Ja. das ist mein Job, ich liebe meinen Job, das ist mein Beruf, aber es ist mein Job, deshalb bitte geht nicht davon aus, ähm, dass ich hier ins Blaue geschossen habe. Ich habe getestet, ich teste mit allem, was ich tue, aber ein bisschen Fahrplan war schon da. Das bedeutet, mein Erfolgsrezept war das Dranbleiben, war der Mut, sich zu trauen, Sachen auszusprechen, die Leute vielleicht auch verletzen, ähm, vor allem aber auch die Kritik darüber äh, da, dahingehend auszuhalten, weil am Anfang stand ich ganz, ganz oft davor, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Leute werden mir gegenüber extremst verletzend. Die kennen mich gar nicht, bis mir klar geworden ist, was da passiert. Das bedeutet, wenn du über diesen, diesen Gap drüber kommst, dass du verstehst, dass das nicht Kritik ist, die mit dir zu tun hat oder wenn sie mit dir zu tun hat, dass du daraus lernst. Das war meines Erachtens nach das, was mich langfristig dabei gehalten hat, was dann für die Reichweite gesorgt hat. Keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin eine junge Frau. Es ist ähm, irgendwo mit Sicherheit auch immer irgendwie die Art und Weise, wie du sprichst. 90 Prozent der Leute, die meine Stories schauen, sind Männer. Es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, verstehst du? Ähm,
0: ja, ich verstehe es sehr
1: gut. Das, das ist einfach so, ne? das, das kannst du nicht anders sagen. Auf der anderen Seite funktioniert Provokation immer, aber hm. Provokation um der Provokation halber ist halt auch irgendwie ein bisschen leer. Das heißt, Message transportieren, und dranbleiben, für was stehen, Werte transportieren und kommunizieren. Das ist, glaube ich, das, was dich langfristig glücklich und erfolgreich macht.
0: Ja, mega schön äh, gesagt und danke auch für deine, deine Offenheit. Das ist sehr erfrischend, dass du das zwar also <lacht> nicht anders erwartet, aber dass du das so auf den Punkt bringst, weil manche Sachen sind halt einfach, wie sie sind. Aber was ich echt festgestellt habe, ist das ja. Einzige, egal auf welcher Plattform, äh, wenn du Content kreieren möchtest, wenn du eine Reichweite aufbauen willst, ist immer Kontinuität und wirklich ähm, ja. Leidenschaft für den Content. Also ich, ich werde das ja auch oft gefragt, ja, wie kommst du denn auf die Inhalte oder wie war das denn bei dir mit LinkedIn? Mhm. So, ich denke mir mal, ich schreibe einfach über das, was mir in den Kopf kommt. Das ist halt das, womit 100%. ich mich wirklich, wirklich beschäftige. Und ähm, wo ich jeden Tag auch dran arbeite, Social Media und Influencer-Marketing, ähm, da muss man halt auch so ein gewisse, man muss halt einfach drin sein und dann kommt es, glaube ich, auch natürlich. Und dann kann man natürlich mhm. noch so ein paar Tipps und Hacks bekommen und eine Plattform verstehen. Aber, ähm, ja, wie du sagst, das Wichtigste ist die Kontinuität und die, die, der Spaß dran am, ja. am Content. Total. Ähm, ja, ich würde dir gerne noch viele, viele Fragen stellen, aber ich glaube, dass wir schon ganz viele auch geklärt haben. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, die Frage stelle ich immer am Ende meinen Podcast-Gästen, äh, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: 20 Jahre später.
0: Echt? Boah, das ging ja. schnell.
1: Unbedingt. Warum? Ich glaube, dass das, was auf uns zukommt in Zukunft, gerade hinsichtlich technologischer Entwicklungen, Ganz ehrlich, heftig, wirklich. Und ich wäre so, so, so gerne später geboren worden, um einfach zu wissen, was da abgeht. Wir du werden so viel verpassen. Zeit. Das ist, oh, ja, ja hast... aber ich, 20 Jahre sind halt einfach gerade heute extrem viel Zeit. Und wenn du dir denkst, ja. einfach krass, stell mal vor, du bist jetzt erst sieben und, und, und guck dir Tesla an, guck dir Mobilität an, guck dir an, wo wir stehen, einfach, ey, Ciao, auf jeden Fall 20 Jahre später. Auf jeden also bist
0: Fall. du 27. Ja. Okay, dann, ich wollte jetzt nicht direkt dein Alter erfragen. <lacht> das habe ich jetzt mal schlau ausgerechnet. Ja, ja. ja okay, genau. dann wissen wir das jetzt auch. Aber finde ich eine tolle Antwort. Celine hat übrigens gleiche geantwortet. Celine, mm. ähm, das glaube ich. Die meisten haben äh, gesagt, sie wären gerne da geboren, wo sie geboren sind. Das finde ich sehr langweilig.
1: Ah, witzig, witzig. Ja, es hat, glaube ich, auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Ne? Also, pff, nee, wenn ich es mir aussuchen könnte, safe, safe später. Ja, klar.
0: Ja. <lacht> Nein, cool. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ähm, hast du noch eine Frage? Keine Ahnung. Möchtest du irgendwas noch mitgeben an äh, Zuhörern oder wo kann man dich außer auf LinkedIn noch verfolgen oder erreichen, wenn man eine Frage an dich hat?
1: Also ich hoffe, dass mich außerhalb von LinkedIn niemand verfolgt. Das einmal vorab. <lacht> das ist, ähm, ja, ähm, nee. Also grundsätzlich approachable sind wir primär über LinkedIn. Ähm, mhm. Klar. Ne, Insta, TikTok weniger. Clubhouse sind wir immer wieder aktiv. Ähm, grundsätzlich bin ich jemand, der sein Privatleben sehr schätzt. Das heißt, ähm, ich bin online erreichbar und ansonsten tut's das auch. Ähm, ich habe ganz viele Fragen, aber ich glaube, dass die alle so super schnell super deep werden. <lacht> <Und das> <lacht> <sagen>. <lacht> ja. ja, ich
0: glaube, ich glaub, das war, also ja, vielleicht nehmen wir noch mal ein noch ein deeperes Gespräch auf. Aber das fand ich jetzt trotzdem wichtig, ähm, die, die Grundfragen zu klären, was du machst und äh, wie du dich damit beschäftigst, finde ich sehr, sehr spannend. Also Kompliment auf jeden Fall an, ähm, an eure Positionierung und an eure ja, und eure Dienstleistung auch, wenn ich auch wenn ich die jetzt nicht in Anspruch genommen habe. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke dir. Und ähm, ja, eine Sache, die mich jetzt noch interessiert ist, ähm, du hast jetzt mehrmals Clubhouse erwähnt. Ähm, mhm. Hast du da eine, vielleicht einen, einen Weekly Talk oder hast du da ein wiederkehrendes Format? Vielleicht möchten unsere Zuhörer da mal reinhören bei Clubhouse.
1: Hm. Ähm, wir sind gerade am überlegen was da Sinn macht, weil ich glaube Personal Branding ist halt extrem überlaufen, das heißt was ich gerne mache sind, sind Deep Talks was wir aber tatsächlich ähm, versuchen jetzt wöchentlich einzuführen, sind Content Fragen für laut zu beantworten, weil ich durchaus auch ähm, auf Stundenbasis berate, weil nicht jeder halt direkt ein komplettes Paket kaufen möchte für ein paar tausend Euro, was auch absolut in Ordnung ist, ähm, aber wir haben halt hier gesagt, wir möchten nicht nur das gegen Geld machen, sondern ja. halt auch irgendwie mit den Leuten in Verbindung treten, die halt nur eine Frage haben. So, Du musst für eine Frage kein, keine 250 Euro für eine Stunde bezahlen. Ähm, kannst du machen. Mein Konto sagt danke, wir freuen uns. Aber es ist nicht notwendig. Das heißt, wir führen wöchentlich ein Format ein, was tatsächlich auch heißt, wir beantworten eure Content-Fragen für lau. Und ähm. da sind wir... Erreichbar und hoffentlich äh, mit Rat und Tat ausgestattet.
0: Sehr gut, das war jetzt echt ein äh, tolles Schlusswort. Also hört euch auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ihr Clubhouse noch nicht habt, ich gehe mal davon aus, ihr habt, <lacht> hört euch auf jeden Fall mal Dina Talk an und folgt ihr auch da. Wie heißt du auf Clubhouse?
1: Ähm, Tromille. Tromille. Trotziger, Millennial und ich dachte, ja.
0: Okay, Nevermind. Genau. Ja, I see, I see aber cool, ja, dann danke ich dir für, für das Gespräch und deine ganzen äh, Antworten, deinen ganzen Input ähm, für alle Zuhörerinnen ähm, verfolgt Dina auf jeden Fall auf LinkedIn, Dina Brandt oder ja Millennial, da findet ihr sie auf jeden Fall und äh, bekommt auch regelmäßig Updates oder ähm, sehr amüsante Beiträge, wie ich finde ähm, sehr spannende Sachen mhm. ähm, ich liebe es und ja ich ähm, bedanke mich, wie gesagt, bei dir ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann Schreibt uns auch gerne euer Feedback ähm, oder teilt die Folge mit euren Freunden, Freundinnen, Kollegen, whatever. Und wir hören uns beim nächsten Bub bei Zwischengeneration Y und Z. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, Dina. Ciao, Sarah. Vielen Dank.